0: Ja, vielen herzlichen Dank, Professor Wirsching, für die freundlichen Worte, für die freundliche Vorstellung, um sozusagen das Mysterium gleich aufzuklären. Also ich bin Tiroler, bin in Nordtirol geboren, habe 15 Jahre in Südtirol gelebt und gearbeitet als Zeithistoriker bevor ich und habe in Trien studiert, also das ist sozusagen Welsh tirol italienisch Tirol und äh, bin dann 2006 äh, in die USA, der große Sprung von Tirol, ähm, in die neue Welt sozusagen. Ich möchte auch an dieser Stelle, bevor ich mit meinem Referat beginne, dem historischen Kollegen ganz herzlich danken für die wunderbare Möglichkeit, hier arbeiten zu dürfen, zwei Monate hier in die Archive gehen zu dürfen. Wir sind hier im Zentrum sozusagen, haben alles fast neben dem Haus, die Staatsbibliothek, das Staatsarchiv, das Institut für Zeitgeschichte ist nicht weit weg, kirchliche Archive, also es ist für mich alles wunderbar und extrem wichtig, in diese, in diese Arbeit jetzt anzugehen in den nächsten Monaten. Ich möchte auch allen danken, die bei dem Referat geholfen haben, das vorzubereiten, die Technik, das Essen, Buffet und so weiter, das ist alles natürlich sehr wichtig und war viel Arbeit. Und ganz besonders möchte ich Ihnen danken, dass Sie heute Abend gekommen sind. Es ist ja nicht das beste Wetter, viele Leute bleiben einfach zu Hause, weil es wärmer und trockener ist, aber sie sind heute hierher gekommen und das freut mich ganz besonders. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass sie Interesse an diesem Thema haben. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema, ist nicht sehr einfach zu bearbeiten, kein leichtes Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, wie ich hoffentlich verständlich machen kann mit, mit meinem Vortrag, mit meiner Präsentation hier. Und zum Abschluss, bevor ich beginne, möchte ich auch nur kurz sagen, dass ich schon sehr gespannt auf Ihre Fragen bin. Also Ihre Fragen sind mir immer sehr wichtig. Mit dem Thema bin ich doch schon relativ vertraut. Aber Ihre Fragen bringen immer wieder was Neues. Also ich höre immer wieder neue Fragen und die helfen mir natürlich auch weiter und die öffnen auch neue Perspektiven und Sichtweisen. Gut, beginnen wir. In den letzten Jahrzehnten gab es wiederholt Kontroversen um die Rolle der katholischen Kirche und vom Papst Pius XII. während des Holocaust. Die Diskussion ist und war dabei nie auf Historikerinnen und Historiker beschränkt, sondern erreichte eine weite Öffentlichkeit, wie sie alle wissen. Angefangen mit dem Schauspiel von Rolf Hochhuth von 1963 haben Befürworter und Kritiker von Pius XII. oft hitzige Debatten geführt. Für die einen war Pius XII. Hitlers Papst, der zum Holocaust geschwiegen hat. Für die anderen tat der Stellvertreter Christi alles, was in seiner Macht stand, um Juden und anderen Opfern beizustehen. Die Publikationen sind zu diesem Thema sehr zahlreich und nehmen ständig zu. Allerdings wird dabei ein Aspekt meist ausgeblendet bzw. wenig behandelt, sehr wenig behandelt die Rolle der katholischen Kirchenführung und von Papst Pius XII. bei der Flucht von den tätern aber auch seine Haltung zur Entnazifizierung zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen nach 1945. Das ist ein Thema, das noch kaum aufgearbeitet wurde bis dato. In den folgenden etwa 40 Minuten, so viel Zeit wurde mir gegeben, das hängt aber auch sehr stark von Ihnen ab. Ich bin Universitätslehrer, ich kann sagen, wenn die Leute wegdriften und also ein bisschen einschlafen, dann mache ich es kürzer. Also es hängt ganz an Ihnen. Versuche ich Ihnen einen Überblick zur Flucht von NS-Tätern zu geben. Also ich beginne sozusagen bei meinem Ausgangspunkt, bei meiner bisherigen Forschung und äh, versuche dann sozusagen zu zeigen, wohin die Reise jetzt gehen wird mit dem neuen Forschungsprojekt. Danach werde ich folgende Fragen ansprechen, nur kurz ansprechen. Erstens, was wusste der Papst und seine engsten Mitarbeiter von der Flucht von NS-Tätern? Zweitens, inwieweit war der Vatikan darin involviert? Und drittens, was war die Motivation, die Gründe für die vatikanische Haltung? Wie wir sehen werden, ist die dritte Frage, jene nach den Motiven, die schwierigste. Gleichzeitig ist es die Frage, die mich am meisten interessiert. Die Rolle kirchlicher Stellen bei der NS-Fluchthilfe hilft beim Verständnis von der vatikanischen Haltung zu Kriegsverbrecherprozessen, Entnazifizierung und dem frühen Kalten Krieg. Und das ist auch der Ausgangspunkt für mein neues Forschungsprojekt, das ich am Ende dann ganz kurz äh, auch äh, skizzieren werde. Gehen wir nun um sieben Jahrzehnte zurück ins Jahr 1945. Die Alliierten machten sich zum Ziel, den Nazismus ein für alle Mal zu zerschlagen. Auch sollte Deutschland nie mehr wieder zu einer militärischen Bedrohung für seine Nachbarn werden. Eines der Prinzipien, auf die sich die Alliierten Mächte bezüglich der Behandlung Deutschlands einigen konnten, war Entnazifizierung in Anführungszeichen. In der Moskauer Deklaration hatten die Alliierten bereits 1943 festgelegt, dass die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen und Völkermord zur Verantwortung gezogen werden sollten. Die Haupttäter sollten von den Alliierten gemeinsam abgeurteilt werden, andere Verbrecher sollten in die Staaten ausgeliefert werden, wo sie ihre Verbrechen begangen hatten. Doch bald zeigte sich, dass die westlichen Alliierten, allen voran die USA und die Sowjets, zuweilen sehr unterschiedliche Vorstellungen zur Entnazifizierung hatten, was man darunter zu verstehen habe und wie diese implementiert werden sollte. Die Vereinigten Staaten wählten letztlich den Weg des Rule of Law, den rechtsstaatlichen Weg mittels langwieriger und aufwendiger Gerichtsverfahren. Diese Option war keineswegs selbstverständlich und als gegeben von allen akzeptiert. Dass es auch andere Szenarien gab, zeigt sich am Beispiel Italien. Dort wählte man neben dem Rule of Law oft auch den Weg der Rache. Vendetta. Nach 20 Jahren faschistischer Herrschaft Mussolinis und einem brutalen Bürgerkrieg zwischen 1943 und 1945 hatte sich viel Hass aufgestaut. Dieser entlud sich in den ersten Monaten um Kriegsende in einer Welle von sogenannten spontanen Säuberungen. Nicht nur Mussolini und sein engster Kreis wurden ohne ordentliches Gerichtsverfahren erschossen, sondern auch viele lokale Faschisten und Kollaborateure. Nicht selten mischten sich dabei auch persönliche und parteipolitische Motive in diese Volksjustiz. Nach Hans Woller kamen dabei insgesamt etwa 12.000 Menschen ums Leben in den unmittelbaren Nachkriegsmonaten, also Nachkriegsjahren. In Deutschland und Österreich verlief dies anders. Vor allem dank der Vereinigten Staaten oder wohl besser einiger interessierter US-Kreise kam es zum internationalen Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg gegen 22 prominente Verantwortliche des sogenannten Dritten Reiches. Später etablierten die US-Behörden im Alleingang insgesamt zwölf Nachfolgeprozesse in Nürnberg gegen einige für Verbrechen Verantwortliche, Industrielle, Mediziner, Diplomaten, Militärs und SS-Offiziere. Damit stellte man stellvertretend auch die tragenden Eliten des NS-Staates vor Gericht. Daneben gab es auch andere Strafverfahren, wie zum Beispiel den Dachauer Prozess gegen KZ-Personal. Um die Gesellschaft tiefgehend zu entnazifizieren, begnügte man sich aber nicht mit den Führungsspitzen und den Massenmördern. Parallel zu den Kriegsverbrechertribunalen schufen die Alliierten ein kompliziertes System von Entnazifizierungskammern, die nach NSDAP-Parteimitgliedschaft und Rolle im NS-Regime, als sozusagen auch moralische Schuld und Mitverantwortung, einstuften. Die US-Behörden, vor allem die Amerikaner, betrieben einen großen administrativen Aufwand, der uns Forscherinnen und Forscher noch heute in den Berlin-Document-Center den BDC-Akten zugutekommt. Also viele von Ihnen werden mit diesen Unterlagen arbeiten. Meine Forschung behandelt die Zehntausenden von Nationalsozialisten, SS-Angehörigen, Kollaborateuren und Faschisten aus ganz Europa, die sich Alliierten oder nationalen Kriegsverbrechertribunalen oder Entnazifizierung durch Flucht nach Übersee oder Spanien entziehen wollten. Ich war weniger an den einzelnen Biografien interessiert, sondern vielmehr an den Strukturen der Flucht. Mich hat weniger interessiert, was die individuelle Schuld und Verantwortung in Kriegsverbrechen und den Holocaust war, sondern mehr das System, das die Flucht möglich machte. Daher schaue ich meiner Forschung auf, äh, auf, Eichmann, also auf Eichmann, genauso wie auf einen praktisch unbekannten SS-Untersturmführer. Denn das System, wie diese Leute Europa verlassen konnten, war dasselbe. Ich wollte wissen, wie diese Leute aus Europa rausgekommen sind. Wie haben sie Reisepapiere, Visa und das nötige Reisegeld erhalten? Wie starteten sie ihre neuen beruflichen Karrieren? Ich wollte auch wissen, welche Individuen und Institutionen, und das ist für heute Abend wichtig, darin involviert waren. Und last but not least, ich wollte auch wissen, welche Motive diese Helfershelfer hatten, NS-Täter zu unterstützen. Schwierige Frage. Was hat, wie also hat sich die Flucht von NS-Tätern ereignet und welche Rolle spielte dabei die katholische Kirche oder äh, katholische Würdenträger? Eine zentrale Rolle bei diesem Thema nahm die päpstliche Hilfstelle für Flüchtlinge ein und ich möchte darauf ein bisschen näher eingehen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren Millionen Menschen auf der Flucht. Überlebende des Holocaust, vertriebene Deutsche, sogenannte Volksdeutsche aus dem Osten, Antikommunisten, Angehörige ethnischer oder religiöser Minderheiten aus Osteuropa, aber auch viele Nazi-Kollaborateure. Viele Entwurzelte sahen in Europa keine Zukunft mehr und hofften auf Auswanderung als Alternative. Zehntausende Flüchtlinge, Displaced Persons aus Zentral- und Osteuropa, drängten zu den italienischen Überseehäfen. Und warum zu den italienischen Überseehäfen? Die Karte gibt eine Antwort, wenn Sie in Süddeutschland sind, in München oder in Westösterreich, dann ist natürlich der Weg nach Italien sehr nahe, sehr einfach und Genua ist der erste Überseehafen, der damals sehr, sehr wichtig war. Für jeden, der Europa verlassen wollte, war Genua die zentrale Anlaufstelle. Italien wurde auch wichtig, weil es in Italien ab Ende Dezember 1945 keine alliierten Kontrollen mehr gab, also keine alliierten Kontrollen mehr, wenn man mal in Italien war, und die Wege über die Alpen, wie Sie alle wissen, die grünen Grenzen, waren kaum lückenlos zu kontrollieren. Eine Reise nach Übersee war jedoch weit schwieriger, zu bewerkstelligen als die Einreise nach Italien. Viele Flüchtlinge strandeten in Italien und verbrachten oft Monate oder Jahre in Flüchtlings- und Internierungslagern. Die Unterbringung und Verpflegung war mangelhaft, die rechtliche Lage der Menschen nicht selten unklar und alliierte Stellen erklärten sich für diese Menschen oft nicht zuständig, besonders nicht, wenn sie ehemalige Angehörige von Feindstaaten waren, also Österreicher, Deutsche Ungarn. Der Vatikan entschied sich in dieser humanitären Notlage zu helfen und sich besonders um katholische Flüchtlinge, Kriegsgefangene und Internierte zu kümmern. Auf besonderem Wunsch von Pius XII. wurde 1944 die päpstliche Hilfstelle geschaffen, die von Ferdinando Baltelli geleitet wurde. Baltellis Vorgesetzter war der stellvertretende Staatssekretär Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI., zu den Aufgaben der päpstlichen Hilfsstelle gehörten Mensa- und Suppenküchen für Arme, Kinder, Obdachlose und Flüchtlinge. Daneben auch religiöse, rechtliche und materielle Betreuung für Menschen in Gefängnissen und Lagern, aber auch materielle Hilfslieferungen in katholische Länder, wie etwa nach Deutschland nach dem Krieg. Pius XII. und Montini rekrutierten dafür die finanzielle Hilfe der katholischen Bischöfe der USA. Das ist ein sehr interessantes Thema. Wenn nicht die Zeit, hier näher darauf einzugehen, vielleicht dann in der Diskussion. Also die katholische Kirche der USA war hier sehr wichtig. Die päpstliche Hilfstelle sah sich ganz christlichen Grundwerten im Sinne des barmherzigen Samariters und daher einem neutralen Humanitätsgedanken verpflichtet. Das ist wichtig, einem neutralen Humanitätsgedanken verpflichtet. Jedem Hilfesuchenden sollte geholfen werden, und zwar ohne Rücksicht auf nationale Herkunft, Religion oder politische Überzeugung. Neben dieser humanitären Zielsetzung wollte man auch den katholischen Einfluss weltweit stärken. Außerdem sah sich gerade die Ausländerabteilung der päpstlichen Hilfstelle dem weltweiten Kampf gegen den Kommunismus dann im frühen Kalten Krieg verpflichtet, aber ich werde noch mehr dazu sagen. Einige Aufgaben der Ausländerabteilung der päpstlichen Hilfstelle wurden von nationalen Unterkomitees übernommen. Diese Unterkomitees dienten als Auskunftsbüros für Flüchtlinge und Kriegsgefangene, meist die ehemaligen Achsenmächte, besuchten Kriegsgefangenenlager und boten religiösen, moralischen und rechtlichen Beistand. Sie stellten auch Empfehlungsschreiben mit dem Wappen der päpstlichen Hilfsstelle aus und halfen bei der Beschaffung von Reisedokumenten für Auswanderer. Geld für diese Unterkomitees kam direkt vom Vatikan, von der päpstlichen Hilfstelle für Flüchtlinge oder dem päpstlichen Staatssekretariat oder der Katholischen Kirche der USA bzw. anderen Quellen. Schauen wir uns nun in aller Kürze einige dieser Unterkomitees der päpstlichen Hilfstelle für Flüchtlinge an. Das österreichische Unterkomitee wurde vom Bischof Alois Hudal geleitet. Als Rektor des Anima-Priesterkollegs in Rom war er gut mit dem deutschen und österreichischen Klerus vernetzt und hatte bis Mitte der 30er Jahre einen gewissen Einfluss beim Vatikan. Hudal, christlicher Antisemit, Antikommunist, großdeutscher Patriot und katholischer Theologe, sah sich selbst als Brückenbauer zwischen dem Nationalsozialismus und der katholischen Lehre. Der zunehmenden Konfrontation zwischen Kirchenführung und NS-Führung wegen der Rassenlehre und der Verletzung des Konkordats von 1933 versuchte er zu begegnen. Die zwei Seelen in seiner Brust, katholischer Geistlicher und überzeugter Pangermanist, sollten nicht in Konflikt geraten, sondern vereinbar sein. 1937 veröffentlichte er sein Buch, hat mehr geschrieben als das, aber das ist sein bekanntestes Werk neben seinen Memoiren: Grundlagen des Nationalsozialismus. Die Grundlagen des Nationalsozialismus, was Sie hier sehen mit seinem Porträt und seiner Unterschrift, worin er seinen Standpunkt darlegte. Ich finde es sehr interessant, dass ein katholischer Bischof erklärt hier den Nationalsozialismus. Im selben Jahr veröffentlichte Pius XI. Seine, also auch 1937, seine Enzyklika mit brennender Sorge. Darin verurteilte der Papst die Verletzungen des Konkordats und auch die Rassenlehre der Nazis. Hudals Position war also zusehends nun nicht mehr auf Vatikanlinie. Nach 1945 war Hudal einer der aktivsten kirchlichen Fluchthelfer für NS-Täter. In seinen Memoiren sollte er sich brüsten, seine Zitat Hudal Ganze karitative Arbeit in erster Linie den früheren Angehörigen des Nationalsozialismus und Faschismus besonders den sogenannten Kriegsverbrechern geweiht und nicht wenige mit falschen Papieren ihren Peinigern durch die Flucht in glücklichere Länder entrissen zu haben. Zitat Ende Hudal Hudals Aktionen zugunsten der Kriegsgefangenen, wie er oft die Kriegsverbrecher nannte war keineswegs eine Ausnahme innerhalb der katholischen Kirche. In ähnlicher Weise agierte auch der geistliche Monsignor Grunoslav Traganovic im, im Rahmen des kroatischen Unterkomitees der päpstlichen Hilfstelle für Flüchtlinge. Draganovic war ein fanatischer kroatischer Nationalist und Unterstützer der usterscher Faschisten seiner Heimat. Hudal und Draganovic spielten eine wesentliche und heute sehr gut, schon lange eigentlich sehr gut dokumentierte Rolle bei der Fluchthilfe für Faschisten, Nazis und Kollaborateure. Ähm, andere nationale Unterkomitees arbeiteten aber in ähnlicher Weise, insbesondere das Ungarische und das Slowenische. Das System, das sie verfolgten, war relativ simpel. Die päpstliche Hilfstelle schrieb Empfehlungsschreiben an das internationale Komitee vom Roten Kreuz in Rom oder Genua, wo diese Leute natürlich waren, diese Empfehlungsschreiben des Vatikan wurden nicht in Frage gestellt, gerade weil kirchliche Stellen damals großes Ansehen in Italien genossen. Das Rote Kreuz stellte dann Reisepapiere für staatenlose Flüchtlinge aus, wobei es kaum Kontrollen gab. Das Rote Kreuz war auch wenig an Kontrollen interessiert. Denn ähnlich wie die kirchlichen Hilfstellen sah es sich einem neutralen Humanitätsgedanken verpflichtet und unterschied letztlich nicht, zwischen Tätern und Opfern des NS-Regimes. Viele Länder erkannten die Notdokumente des Roten Kreuzes an. Mit den Ausweisen des Roten Kreuzes konnte man nach Übersee reisen, besonders nach Nord- und Südamerika oder in den Nahen Osten, das ist auch sehr wichtig. Es verwunderte daher kaum, dass die päpstliche Hilfstelle und das Rote Kreuz in Italien bald zum beliebten Anlaufpunkt oder Anlaufstelle nicht nur für normale Flüchtlinge, und Leute, die alles verloren haben, sondern eben auch für Kriegsverbrecher und Holocaust-Täter wurden. Das ganze Verfahren war unprofessionell, grob fahrlässig und führte wenig überraschend äh, zur Ausstellung von Papieren mit fehlerhaften oder vollkommen erfundenen Personalangaben. Ich will Ihnen hier nur ein Beispiel zeigen, das illustriert es ganz gut. Äh, das hier ist ein Fehlerschreiben der päpstlichen Hilfstelle für Flüchtlinge. Hier haben Sie den Briefkopf, Pontificia Commissione Assistenza, hier Rom, 17. August 1948. Und äh, also das ist adressiert an das Komitee des Internationalen Roten Kreuzes in Rom. Hier steht dann, man bittet also das ehrenwerte Komitee freundlicherweise einen Reisepass, Passaporto ist eigentlich ein, ein, ein Reisedokument, aber Sie schreiben immer von Reisepass, ist nicht ganz korrekt hier, des Roten Kreuzes auszustellen für Herrn Stangel-Paul dessen Nationalität ist staatenlos, Apolide, und hier steht daneben noch Austr, also Austriaco, ehemals Österreicher, der nach Argentinien auswandern will, freundliche Grüße und dann der Stempel der vatikanischen Hilfstelle und die Unterschrift äh, des Sekretärs in diesem Fall. Also das war der 17. August äh, 1948, wenn Sie oben schauen, am 25. August, wenn ich das richtig sehe, ein paar Tage später ist dieser Paul Stangel bei der Delegation des Roten Kreuzes in Rom legt dieses Empfehlungsschreiben des Vatikan vor, füllt den Antrag auf ein Reisepapier des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes aus, damit er eben nach Argentinien auswandern kann. Und das ist nicht das eigentliche Reisedokument, das ist nur das Antragsformular sozusagen. Das finden Sie in den Archiven mit ungefähr anderen 130.000, 140.000 anderen Anträgen. Also ein sehr, sehr großes Archiv. Und dieser Paul Stangl, sagt, er sei in Österreich geboren, in Altmünster, in Österreich. Er sagt, er war früher österreichischer Staatsbürger und er nennt jetzt am Formular gegenüber dem Roten Kreuz, sagt er, dass er staatenlos ist. Und in der Klammer, das ist für Historiker sehr interessant, per motivi politici, das ist abgeschnitten, das soll aber politici heißen, Originalformular auf der vollständigen Kopie, das fehlt hier ein bisschen was. Also er ist staatenlos, aber jetzt... Erstaatenlos aus politischen Gründen. Also welcher Österreicher ist nach 45 aus politischen Gründen staatenlos? Jeder, der die österreichische Zeitgeschichte kennt, wusste, dass die illegalen Nazis der 30 Jahre vom Putsch der Rodolfus ums Leben kam, dass diese Hardcore-Nazis nach dem Krieg die Staatsbürgerschaft nicht mehr wieder bekamen. Also hier können Sie im Antragsformular, wenn Sie die österreichische Geschichte ein bisschen kennen und Huda natürlich kannte ich als österreichischer Bischof sehr wohl, hier Steht schon, dass es ein Hardcore-Nazi ist, das ich absetzen will, auf dem Antragsformular, wenn Sie eins zu eins zusammenzählen können. Ja. Er gibt hier die Adresse an, Via della Pace Nummer 20. Bitte schreiben Sie sich die Adresse auf. Ich empfehle sehr stark, dass Sie, wenn Sie nach Rom kommen, die Adresse aufsuchen. Sie sind in der Nähe von der Piazza Navona und wenn Sie vor der Adresse stehen, stehen Sie vor der Anima, der Deutschen Nationalkirche Hudals. Also, dieser Mann hat. In der Anima gelebt, während er in Rom war und diese Antragsformulare ausgestellt hat, ausgefüllt hat. Ja, das steht alles hier. Er möchte nach Argentinien, dieser Herr Ballstangel, und alle Angaben, die er hier macht, das sieht man hier oben: Sodetto Firmato da Monsignor Luigi Hudal. Alle Angaben von diesem Ballstangel werden von Monsignor Alois Hudal vom Bischof bestätigt, dass das alles korrekt ist. Ja. Also sehr viel Information. Dieser Herr hat bei Hudal gewohnt hat mit Hilfe Huda also die Unterlagen bekommen, den Ausschuss bekommen, die Bestätigung bekommen und so weiter. Und die Staatsbürgerschaft hat er verloren, weil er ein Hardcore-Nazi ist, dem Österreich die Republik die Staatsbürgerschaft nicht wiedergeben will, weil er Hochverrat begangen hat. Ja, das ist also alles da. Wer war dieser Paul Stangel? Richtiger Name ist sehr ähnlich. Franz Stangel war der Kommandant von Sobibor und später vom Vernichtungslager Treblinka, der mitverantwortlich war für die Ermordung von mindestens eine Million Menschen. Und so ist er aus Europa rausgekommen. Also diese, diese Antragsformulare des Roten Kreuzes sind irrsinnig interessant. Wenn man sie genau liest, erhalten sie sehr, sehr viele Informationen. Übrigens, ähm, Franz Stangl hat sich noch beschwert damals gegenüber Hudal hat gesagt, ja, sie haben einen Fehler gemacht. Warum, warum, warum muss ich das alles auf den Namen Paul Stangel ausfüllen? Ich heiße Franz Stangel. Und der Bischof hat gesagt, es ist besser so, man soll schlafende Hunde nicht wecken. Er wird ja von den Alliierten gesucht. Und alle suchen einen Franz Stangel, aber nicht einen Paul Stangel. Ja, es ist fast lustig, wenn es nicht zu so traurig wäre. Stangel war keine Ausnahme. Mit Hilfe der päpstlichen Hilfstelle und dem Roten Kreuz gelang etwa auch 9.000 Angehörigen der Waffen-SS-Division Galizien, also fast einer ganzen Waffen-SS-Division, ein neuer Anfang in Großbritannien und Kanada. Obwohl einige dieser katholischen Männer in Pogrome verwickelt waren und das Aufseher in Konzentrationslager dienten, waren die Interventionen des ukrainischen Bischofs John Ivan Butchko, Papiers XII. den Zwölften für, Anführungszeichen, Zitat, Blüte der ukrainischen Nation, Zitat Ende, erfolgreich. Dank der Intervention des Vatikan wurden die ehemaligen Waffen-SS-Männer nicht an Stalin ausgeliefert und auch nicht weiter interniert. Um zusammenzufassen, also diesen, diesen Teil hier, schließlich gelangten somit Hilfe der päpstlichen Hilfstelle, Zehntausende von Nazis, Kriegsverbrechern, Faschisten und deren Kollaborateure aus ganz Europa, die auswanderung Strich flucht nach Spanien oder Übersee. Was wusste nun der Vatikan oder die Kirchenführung von diesen Vorgängen? Damals. Kirchenmänner wie Hudel und Draganowitsch wussten natürlich recht genau, wem sie halfen. Da gibt es reichlich Belege, das kann man ganz klar nachweisen. Und sie haben sich ja zum Teil auch damit gebrüstet, schon damals. Aber was wusste da von Montini und was wusste Pius XII., was wusste der Papst von diesen Vorgängen? Der Missbrauch der Rotkreuz-Dokumente war ein offenes Geheimnis in jenen Jahren. Bereits 1946 konfrontierte das US-State-Department Monsignor Walter Coroll vom Vatikanischen Staatssekretär mit den Problemen, am 10. März 1947 informierte Monsignor Carroll seinen Vorgesetzten Montini von den Erhebungen des State Department betreffend Menschenschmuggel und Dokumentenmissbrauch. Carroll warnte Montini damals auch vor potenziell ernsthaften Schaden für den Heiligen Stuhl, dass man also in diese, in diese Dinge da verwickelt wird. Das Wissen um die Flucht von kriminellen Elementen über Italien mit Hilfe des Roten Kreuzes und kirchliche Stellen war damals in diplomatischen Kreisen weit verbreitet. Wenn man sich das genau ansieht, ist das sehr überraschend. Ich liste hier nur kurz auf, wer davon Kenntnis hatte. Die Präsidenten des Internationalen Komitees vom Kreuz, Max Huber und dann später Paul Rüger, das US State Department, die Schweizer Regierung, die italienische Regierung und das Vatikanische Staatssekretariat. Es gibt sicher noch mehr. Sie wussten bereits Ende 1946, Anfang 1947, hängt davon ab, wer, wer das genau war, vom Missbrauch der IKK-Dokumente. Natürlich nicht immer alle Details, aber im Prinzip im Großen und Ganzen waren die Linien äh, bekannt. Wie interne muss zeigen, hat sich das IKK, also das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, bemüht, sehr bemüht, die undankbare Aufgabe loszuwerden, aber Lösungen ließen auf sich warten. Ein gutes Beispiel für die Konsequenzen dieser Verschleppungen ist dieser Fall, den ich auch kurz äh, mit, mit Hilfe von Dokumenten auch, äh, vorstellen will, das ist immer ganz interessant, es gibt auch einen Einblick in die Forschung. Also dieser Fall hier, das ist ein Antragsformular für ein Dokument des Roten Kreuz wieder, also Reisepass vom Roten Kreuz oder Reisedokument vom Roten Kreuz, diesmal von der Rotkreuz-Delegation in Genua, also von der Hafenstadt Genua, die so zentral war damals und aus dem Jahr 1950, vom Juni 1950. Für einen Richard Clement, Ricardo Clemen aus Bozen, Südtiroler, ein Südtiroler, staatenlos und eben in Bozen geboren. Ich, nicht, ich sehe das gar nicht davon. Ja. Auf jeden Fall, wenn Sie in das Dorfregister von Bozen schauen, wenn Sie in das Südtiroler Landesarchiv gehen und bei diesem Datum nach diesem Herrn suchen, was werden Sie finden? Nichts. Ja, weil diese Person nie existiert hat, dieser Richard Clemen. Und das Foto, bzw. ein Foto von dieser Person oder ein Filmdokument haben Sie ja gesehen, das ist Adolf Eichmann, der hier aus Staatenloser also Südtiroler äh, mit Hilfe der päpstlichen Hilfstelle und des Roten Kreuzes dann nach Übersee nach Argentinien flieht. Hier sehen Sie die Unterschrift von Eduardo Möter, der in der ungarischen Hilfstelle für Flüchtlinge tätig war im Rahmen der päpstlichen Hilfstelle für Flüchtlinge. Extrem, extremer ungarischer Nationalist und ähm, Antikommunist. Also Eichmann floh aus Europa mit Hilfe der päpstlichen Hilfstelle und des Roten Kreuzes im Jahre 1950. Also entgegen der gängigen Meinung, das sind 1945, 1946 geflüchtet, da kam eigentlich niemand aus Europa raus. Also 1950, fast vier Jahre nachdem die Probleme mit den Rotkreuz-Dokumenten bekannt und in den betreffenden Organisationen äh, intern diskutiert worden waren. Aber man musste damals kein Diplomat sein, um von diesen Vorgängen zu erfahren. Italienische Schweizer und deutsche Zeitungen berichteten etwa wiederholt über die NS-Fluchtwege und weil wir in München sind, habe ich mir gedacht, ich suche mir ein Münchner Beispiel aus. So schrieb etwa die Münchner Abendzeitung, AZ, die gibt es glaube ich immer noch, im Dezember 1949 unter der Überschrift »Menschenschmuggel, zentrale München, illegale Kanäle nach Spanien, Südamerika und den Nahen Osten über die Fluchtwege von Bayern über Tirol nach Italien«. Die Autoren waren recht genau informiert und nannten Hudal als wichtigen Kontakt in Rom, was in den Satz gipfelte, Hudal gilt in kirchlichen Kreisen als der braune Bischof. Zitat Ende. Von Diskretion hielt Hudal wenig. In den italienischen Medien, also nicht nur in den deutschen Medien, in den Schweizer Medien, auch in den italienischen Medien vor allem, brüstete er sich 1949 schon seiner Hilfe für Holocaust-Täter Otto Wächter, einst SS-Gruppenführer und NS-Gouverneur von Galicien, den Hudal in Rom versteckt hielt. Hudal wurde langsam zu einer Belastung für den Vatikan und trat 1952 als Vorsitzender der Anima zurück. Vor dem Hintergrund verbessernder Beziehungen zwischen dem Vatikan und tito jugoslawien wurde auch Draganowitsch anscheinend zum Unerwünschten. Während der Vatikan ihn fallen ließ, konnte er noch eine Zeit lang seine antikommunistische Tätigkeit mit Hilfe des US-Militärgeheimdienstes fortsetzen. Und nun zum schwierigsten Teil, zu den Motiven der Kirchenleute, sobald sich das eruieren lässt, das ist sehr schwierig. Eine schwierig zu beantwortende Frage ist, warum katholische Würdenträger Nazis halfen. Wie meine bisherige Forschung zeigt, waren die Motive sowohl politischer als auch religiöser Natur, wobei sich beides oft vermischte oder schwer trennen lässt. Auf der einen Seite wollte die katholische Kirchenführung den Einfluss des Kommunismus rächen, wo immer möglich, aber auch das religiös-christliche Leben in Europa wiederbeleben und stärken. Extremer Nationalismus und Antijudaismus oder christlicher Antisemitismus spielten ebenfalls eine gewisse Rolle, nicht zuletzt in den Fällen von Hudal und Draganovic. Die bisherige Forschung legt nahe, dass die Aktionen von Kirchenleuten wie Hudal und Draganovic keine vereinzelten Ausnahmen darstellten, sondern zumindest in vielerlei Hinsicht Teil eines Musters kirchlicher Politik der Nachkriegsjahre waren. Zumindest gibt es Parallelen, was die Motivation betrifft. Das schaut schon so danach aus. Und zwar zwei Elemente, die religiösen Motive und die politischen Motive. Schauen wir uns die religiösen Motive an. Hudal fasste die Haltung mancher katholischer Priester jener Zeit gut zusammen, wenn er schrieb, und ich zitiere Hudal hier wieder, hier zu helfen, manken zu retten, ohne opportunistische und berechnende Rücksichten, selbstlos und tapfer, war in diesen Zeiten eine selbstverständliche Forderung eines wahren Christentums, das keinen Talmud-Hass, sondern nur Liebe, Güte und Verzeihung kennt. Die katholische Kirchenführung sprach sich wiederholt gegen jede Form der Rache und Vergeltung aus und betonte die Wichtigkeit der Vergebung. Diese Haltung des Vergeben und Verzeihens wurde von anderen Würdenträgern innerhalb der Kirche geteilt. Pius XII. und kirchliche Bischöfe sprachen sich, katholische Bischöfe sprachen sich wiederholt für Gnade aus und waren besonders gegen die Todesstrafe. Ihr Einsatz ging aber viel weiter und gipfelte in Forderungen nach Amnestie für Kriegsverbrecher und Holocausttäter. Eine solche Amnestie hätte alle alliierten Bemühungen um eine justizielle Aufarbeitung in Frage gestellt, wie alliierte Repräsentanten gegenüber dem päpstlichen Nuntius festhielten. Schuld und Verantwortung für die begangenen Verbrechen lag aus kirchlicher Sicht nur bei einer Handvoll Menschen in der höchsten Führungsriege wie Hitler, Himmler und Goebbels. Fast alle anderen, inklusive SS-Angehörige, waren ebenfalls Opfer oder zumindest nur ausführende Organe von höheren Befehlen und dadurch nur gering schuldig. Zumindest kann man aus kirchlichen Stellungnahmen diesen Eindruck gewinnen. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren fühlten sich die Kirchen autorisiert, für die deutsche Bevölkerung zu sprechen, und deren Interessen gegenüber den Alliierten zu vertreten. Da es keine zentrale deutsche Regierung gab, ist dies wenig überraschend. Die Kirche setzte sich ein gegen Übergriffe der Besatzungsmacht und auch gegen den Vorwurf einer deutschen Kollektivschuld, wie das Lexikon für Theologie und Kirche 1960 festhielt. Priester und Bischöfe halfen Kriegsverbrechern und Nazis in erster Flucht Katholiken, die katholische Kirche feierte ihren moralischen Sieg über den Nationalsozialismus. Ehemalige NS-Anhänger sollten von der Irrlehre des Materialismus und des Rassismus befreit werden. Die verlorenen Schafe sollten wieder zurück in die Herde gebracht werden. Dies war Teil der angestrebten Rechristianisierung der Gesellschaft. Nicht selten konvertierten nicht-katholische NS-Anhänger Verbrecher, also jemand, der zuvor protestantisch war oder protestantisch und dann ein sogenannter Gottgläubiger, also aus der Kirche ausgetreten sich, der NS-Ideologie ganz gewidmet hat, nicht selten konvertierten eben solche Menschen zum Katholizismus und in einigen besonderen Fällen, was mich sehr überrascht hat, was wirklich sehr ungewöhnlich ist und was auch Dialogen sehr überrascht hat, in besonderen Fällen wurde auch Wiedertaufe zur Vorbedingung katholischer Hilfe. Das ist ein Beispiel hier aus, dem, aus einem Taufbuch in Südtirol, aus dem Taufbuch von Sterzing von 1948, der Fall von Erich Priebke. Erich Priebke äh, war, oder ist in Italien ein bekannter Kriegsverbrecher. Er war an, an dem Massaker der Fosse Aradine vom März 1944 in Rom beteiligt, wo 335 Italiener ermordet wurden. Äh, und 1948 äh, tritt er eben in die katholische Kirche ein, wird wieder getauft, Als Vorbedingung, und bekommt dann eben falsche Papiere für seine Flucht nach Argentinien von den Priestern, die ihm wieder taufen. Das lässt sich sehr gut äh, schriftlich äh, belegen. Ein anderes prominentes Beispiel ist auch Oswald Pohl. Pohl war als SS-Obergruppenführer und Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes mitverantwortlich für den Einsatz von Konzentrationslagerhäftlingen zur Sklavenarbeit und Verwertung des Besitzes von ermordeten Juden. Kleider, Haare, Goldzähne. Im vierten Nürnberger Nachfolgeprozess wurde er zum Tode verurteilt. Die Bekehrung von Oswald Pohl zum katholischen Glauben, also vom Protestant zu Gottgläubig während der Nazizeit, obwohl Gottgläubig ist ein ganz ein also, also, typischer Nazi-Begriff, meint ganz was anderes, als, als das Wort andeutet, zum katholischen Glauben. Diese Bekehrung. Zum katholischen Glauben während seiner Haft wurde entsprechend gefeiert und von Kirchenleuten mit der Bekehrung von Sankt Augustinus verglichen. Und dann eben entsprechend in den Publikationen wie diese hier 1950 mit Unterstützung des Landsberger Geistlichen oder Gefängnispriesters Karl Morgenschweiß publiziert, hat auch die Einleitung geschrieben und so weiter. Dafür gab es dann auch den päpstlichen Segen doch all Interventionen, katholische Würdenträger, konnten Pol letztlich nicht vom Galgen retten. Einer der ganz wenigen Kommentare zum Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess in der offiziellen Zeitung des Vatikan, dem osservatore Romano, befasst sich mit, also eines der ganz, ganz wenigen Artikelkommentare zu den Nürnberger Prozessen im osservatore Romano, der offiziellen katholischen, vatikanischen Kirchenzeitung, befasst sich mit Konversion und Rückkehr zum Glauben. Am 17. Oktober 1946 berichtete ein längerer Artikel und ein Kommentar dazu, wie neun von elf der zum Tode Verurteilten zu Christus wiederfanden. Es wurde betont, sie legten eine religiöse Beichte ab und versöhnten sich mit Gott. Nur zwei von diesen Verurteilten, wahrscheinlich Rosenberg und Streicher, nehme ich an, sind bis zum Ende im Unglauben verharrt, Atheisten und haben ihr Seelenheil nicht gerettet, wie die Vatikan-Zeitung betonte. Während seiner Flucht in Italien beschloss auch Adolf Eichmann, Ehrenmitglied, so nannte er es, der katholischen Kirche zu werden, um diese zu ehren, weil sie so viel für ihn getan hat, wie er Jahre später schrieb, auf der Flucht getan hat. Diese Ehrenmitgliedschaft war allerdings mit einer inneren religiösen Bekehrung nicht verbunden. Der Papst selbst war direkt involviert in die Konversion und die Wiedertaufe der Frau und der Kinder von Martin Bormann. Bekehrung und Konversion war ein wichtiges Anliegen für den Papst. Wie Pius XII. nach einer Konversion von US-amerikanischen GIs in Rom 1944 sagte, ich zitiere, diese Seelenernte ist jedes Opfer wert. Nun zu den politischen Zielen. Ein paar Minuten habe ich noch, aber ich komme langsam zum Ende. Die politischen Ziele, soweit ich bisher sozusagen die ein... Äh, engen oder, oder herausarbeiten konnte. Während des Zweiten Weltkriegs war Pius XII. bestrebt, in einem Balanceakt die Interessen seiner Kirche zwischen den Diktaturen Stalins und Hitlers zu behaupten. Obwohl die Charakterisierung Pius XII. als Hitlers Papst unfair ist, legt die Forschung nahe, dass Pius den gottlosen Kommunismus schon früh als den Hauptfeind der Kirche identifizierte. Nach 1945 war die Lage diesbezüglich einfacher. Mit dem Ende des NS-Regimes war nur mehr ein Hauptfeind der katholischen Kirche übrig, Kommunismus im Allgemeinen und die Sowjetunion im Besonderen. Daher wagte der Vatikan seinen einsamen kalten Krieg gegen den Kommunismus Jahre vor der USA. In den Worten von US-Historiker Michael Fire, Papst Pius XII. war einer der ersten kalten Krieger. Zitat Ende. Im Kontext der päpstlichen Hilfstelle verfolgten kirchliche Akteure mehrere Ziele, so scheint es zumindest. Erstens retteten sie katholische Flüchtlinge aus Osteuropa von Stalins Fängen. Zweitens stärkten sie das prokatholische Lager in südamerikanischen Ländern. Und drittens sah die Kirchenführung in harten Friedensbedingungen, andauernder Entnazifizierung und Kriegsverbrecherprozessen eine Schwächung Deutschlands und Westeuropas. Dadurch würden die Westallierten nur den Kommunisten in die Hände spielen, war der Tenor vieler kirchlicher Eingaben. Ehemalige SS-Männer, was auch immer ihr Hintergrund, waren zweifellos Antikommunisten und diese, Zitat Hudal, antikommunistischen Kämpfer für Europa, Zitat Ende, sollten von der Kirche geholfen werden. Dazu gehörte in nicht wenigen Fällen auch Auswanderungshilfe. Das Faktum, dass Kriegsverbrecher und Nazis mit Hilfe der päpstlichen Hilfstelle nach Übersee fliehen konnten, nahm man anscheinend in Kauf, oder so sieht aus zumindest. War es vielleicht so, wie es der Pariser Anwalt Serge Glasfeld sehr bündig formulierte, ich zitiere ihn hier, der Papst hat sicher nicht befohlen, ihr müsst deutschen Verbrechern helfen, aber für die Feinde der Kommunisten hatte er wahrscheinlich einen Platz in seinem Herzen übrig. Zitat Ende. Im frühen Kalten Krieg war die katholische Kirche mit ihrer Haltung zu Kriegsverbrechern bald nicht mehr allein. Mit dem Ausbruch des Koreakriegs 1950 wurde der Kalte Krieg heiß oder besonders kalt und ab diesem Zeitpunkt nahm das Interesse an Strafverfolgung von Nazis rasch ab. In Italien, Deutschland und Österreich wurden Kriegsverbrecher amnestiert. Der westdeutsche Kanzler Konrad Adenauer und der italienische Ministerpräsident Alcide de Gaspari hatten nun andere Prioritäten im frühen Kalten Krieg. Das deutsche Justizministerium dankte 1951 Hudal für seine Arbeit zugunsten der Kriegsverbrecher, die nun alle oft unter dem Label Kriegsgefangene liefen. Das Leitmotiv war die Schaffung eines starken und vereinten Europa gegen die Sowjetunion. In Italien wurden Ermittlungen gegen NS-Täter gestoppt und die Aktenverdächtiger verstaubten bald im sogenannten Schrank der Schande, Armadio della Vergogna, in der italienischen Militärstaatsanwaltschaft in Rom. Westliche Geheimdienste unterbanden die Fluchtwege über Italien und den Vatikan nun nicht mehr, ganz im Gegenteil. Ab 1948, Ende 47 äh, nutzten Nachrichtendienste die Strukturen, die ich gerade aufgezeigt habe, durch Italien, um belastete Mitarbeiter aus Europa zu schmuggeln, wie etwa der Fall Klaus Barbie sehr deutlich zeigt. Die Aktivitäten der päpstlichen Hilfsstelle und des Vatikans sollten vor diesem Hintergrund gesehen werden. Mein neues Forschungsprojekt setzt hier an, das ist sozusagen nur der Ausgangspunkt, das ist sozusagen was ich bis jetzt weiß, also was mich interessiert bis jetzt, diese, dieses Thema Flucht, aber dabei möchte ich nicht stehen bleiben, sondern das sozusagen auf eine nächste Ebene führen und ausweiten. Das neue Forschungsprojekt untersucht die Haltung der katholischen Kirchenführung zu den Nürnberger Prozessen und ganz allgemein zur Entnazifizierung Deutschlands und der Entfaschisierung das ist ein komisches Wort, Epuratione äh, Italiens in den ersten Nachkriegsjahren. Mich interessiert, warum standen Kirchenführer in Deutschland und Italien und nicht zuletzt im Vatikan den alliierten Planungen so kritisch bis ablehnend gegenüber? Wie wirkte sich das in Worten und Taten aus? Und vor allem, was waren die kirchlichen Alternativen, um mit Schuld und Verantwortung nach Weltkrieg und Holocaust umzugehen. Das interessiert mich am meisten. Was waren die kirchlichen Alternativen? Welches Modell, um mit Schuld und Verantwortung äh, umzugehen, zurechtzukommen, hatte die Kirche, hatte die, die, Kirche, hat die Kirche, Kirchen, Kirchenführung der katholischen Kirche? Mit anderen Worten, welche Formen der Transitional Justice schwebten dem Papst und seinen Mitarbeitern vor? Diese Fragen werden mich nicht nur heute Abend beschäftigen, äh, sondern ich schätze mal die nächsten drei Jahre noch. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.